0: Diese Signaltöne, die uns für gewöhnlich den ganzen Tag über von der U-Bahn übers Büro, die Uni und bis in den Feierabend begleiten, die sind gestern für Stunden verstummt. Der Grund, bei Facebook gab es einen gigantischen Ausfall, der auch WhatsApp und Instagram, die ja zu Facebook gehören, betroffen hat. Milliarden von Menschen haben die Folgen zu spüren bekommen. Ich habe zum Beispiel seit gefühlt Jahrzehnten zum ersten Mal wieder ein SMS geschrieben. Für Facebook könnte der Vorfall natürlich noch deutlich weitreichendere Folgen haben, auch wirtschaftlicher Natur. Was wir bisher über das Megadown wissen, das erklärt Andreas Proschowski aus dem web -Ressort. Und ich spreche mit ihm und unserer Kollegin Muzayen al youssef noch über ein weiteres Ereignis, das Facebook aktuell ziemlich in die Bredouille bringt. Eine Whistleblowerin sagt nämlich genau heute vor dem US-Senat aus. Und was sie zu sagen hat, könnte Facebook noch einiges an Problemen einbringen. Andreas, um kurz vor 18 Uhr gestern Abend unserer Zeit war Facebook dann plötzlich down, aber eben nicht nur das Facebook, sondern auch zahlreiche weitere Dienste. Manchmal vergisst man ja fast schon, was da alles dazugehört. Welche Dienste waren denn betroffen und wie weitflächig war der Ausfall? Ging da wirklich gar nichts mehr?
1: Also aus Facebook-Sicht muss man sagen, alles, und zwar wirklich alles. Also das soziale Netzwerk selbst, ebenso wie der Facebook Messenger und WhatsApp und Instagram, was glaube ich für viele noch schlimmer ist. <lacht> Dazu dann noch die gesamten Businessdienste von Facebook, da gibt es sowas wie Facebook Workplace zum Beispiel und vor allem All das global und von einer Minute auf die andere. Also es waren wirklich alle Nutzer sofort weg.
0: Und da geht es jetzt nicht um 100.000 oder 200.000 Menschen,
1: oder? Nö, da reden wir in Milliarden. Also es wow. ist schwierig alles zusammenzufassen, aber da sind wir schon in den Größenordnungen von zwei, drei, vier Milliarden Nutzern in Summe.
0: Das klingt wirklich gigantisch. Kann man sagen, dass das der größte und weitreichendste Ausfall dieser Art bisher war? Oder fällt dir da ein vergleichbares Ereignis ein?
1: Ja, mit Superlativen ist das natürlich immer so eine Sache. Ne? Aber sagen wir es mal so, aus Endnutzersicht ist das schon eine ziemlich riesige Nummer. Ne? Also weil Facebook, WhatsApp, Instagram, das sind immer drei der weltweit am meisten genutzten Dienste. Aus der Perspektive gibt es in den vergangenen Jahren eigentlich kaum was Vergleichbares. Eher könnte man es noch sagen, bei Unternehmen, gerade im letzten Jahr gab es zum Beispiel einen größeren Ausfall irgendwie bei den Cloud-Diensten von Amazon und Microsoft und auf denen laufen ziemlich viele andere Dienste wiederum also von Spotify bis was bei sich alles und das hat dann schon auch massive Auswirkungen, aber solche Ausfälle sind meistens nicht global, also dass sowas wirklich vollständig weg ist von einer Sekunde zur anderen ist ungewöhnlich.
0: Ich war ja vor allem auch überrascht, wie lange die Dienste nicht funktioniert haben, eben wir haben es vorher schon gesagt, so um 20 mhm. vor 6 war glaube ich alles down und als ich um 23 Uhr schlafen gegangen bin, ging es, glaube ich, noch nicht wieder. Wann lief bei Facebook denn alles
1: wieder wie gewohnt? Ja, das hast du dann, glaube ich, kurz verpasst. <lacht> die ersten Lebenszeichen waren tatsächlich knapp nach 23 Uhr. Üblicherweise dauert es aber eine ganze Zeit lang, bis alles wieder läuft. Es war dann so, glaube ich, so um halb eins oder so irgendwas in der Früh, ist dann halbwegs wieder bei allen gegangen. Ja,
0: ja was für die meisten von uns jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt und etwas unpraktisch war, das, denke ich mir, war für Facebook wahrscheinlich eine größere Nummer, kann man abschätzen, wie weitreichend die Folgen sind, auch wirtschaftlicher Natur?
1: Ja, für Facebook selbst haben US-Medien Rechnungen angestellt anhand der Geschäftszahlen. Das ist natürlich eine sehr vereinfachte Rechnung. Die sprechen da irgendwie von 60 Millionen Dollar, die in dem Zeitraum verloren gegangen sind für Facebook alleine. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig bei solchen Rechnungen, weil das kann ich jetzt natürlich so rechnen, aber ich weiß dann nicht irgendwie, wie viel von dem Geschäft danach wieder danach geholt wird und so weiter. Also... Ob das jetzt wirklich 60 Millionen Dollar waren, weiß ich nicht, aber es ist auch nicht unbedingt das Wichtigste. Ich würde mal sagen, für Facebook sind das Peanuts und das ist wirklich ihr geringstes Problem, dass sie da irgendwie damit haben. Also für die sollte es egal sein. Unerfreulich ist es hingegen für die ganzen Partnerfirmen von ihnen. Man darf halt auch nicht vergessen, dass irgendwie auf Facebook extrem viele Firmen werben, extrem viele Firmen Produkte verkaufen, viele Apps von ihnen abhängig sind. Und die haben natürlich einen Umsatz in den Gang gehabt. Den zu schätzen ist allerdings eine Aufgabe, die überlasse ich jetzt mal lieber anderen und schauen wir mal, was dann in den nächsten Tagen noch kommt. Aber das ist sicher nicht wenig relevant. Ich bin mal relativ sicher, dass da heute einige Firmenchefs nicht sehr gut auf Facebook zu sprechen sein werden.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Wie schaut es denn eigentlich bei den anderen Diensten aus? Auf Twitter und TikTok dürfte in der Zeit recht viel los gewesen sein, oder?
1: Oh Ja, diese gesamte Auswahl hat wirklich sehr massive Auswirkungen aufs Internet gehabt, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Bei Twitter gab es sowas, wie du erwähnt hast, würde ich nennen den Ansturm des Zynismus, wo jeder, der irgendwie von Facebook und Instagram weg war, das offenbar auf Twitter verkünden musste und sich darüber lustig gemacht hat. Ich will mich da jetzt übrigens auch nicht ausnehmen an der Stelle. Das hat bei Twitter tatsächlich zu Problemen geführt, weil die Server dann einfach überlastet waren. Also man hat es das gemerkt, dass teilweise Postings nicht durchgegangen sind oder verspätet waren und so weiter. Es war jetzt nichts Großes, aber man hat es bemerkt. Bei Telegram war das ähnlich und es gab auch noch einige andere Services, die wirklich Probleme hatten. Und vor allem, was eigentlich noch viel interessanter ist, auch aus einer Analyseperspektive im Nachhinein, es ist parallel dazu quasi das gesamte Internet langsamer geworden. Das hat einen guten Grund. Man darf nicht vergessen, dass all die Apps, die Facebook integriert haben, was sie dann in so einer Situation machen, ist die Fragen nach Facebook bist du da? <lacht> Facebook reagiert nicht. Was macht die App? Sie fragt nochmal nach Facebook, bist du da? Und dann plötzlich global fragen dann Milliarden Smartphones und andere Rechner und natürlich auch die Nutzer selbst nach, seid ihr alle da? Und das führt wiederum bei anderen Infrastrukturdiensten im Internet dazu, dass die massiv langsamer geworden sind. Und das haben dann tatsächlich alle bemerkt. In unterschiedlichem Ausmaß, aber es hat sich überall niedergeschlagen.
0: Also wirklich sehr weitreichende Folgen, die durch dieses Down entstanden sind. Was natürlich alle in dem Moment wissen wollten, woran lag es eigentlich? Wieso ist Facebook von einer Minute auf die andere plötzlich ausgefallen?
1: Ja, ich formuliere das mal ein bisschen flapsig. Mhm. Es dürfte jemand bei Facebook ein Update ordentlich vergeigt haben. Und zwar eines in einer wichtigen Netzwerksoftware, die zum Austausch zwischen den Rechenzentren des Unternehmens verwendet wird. Das hat dazu geführt, dass wichtige Einträge, mit denen das restliche Internet weiß, wo Facebook eigentlich zu finden ist, verloren gegangen sind. Also komplett weg. Und damit hat sich Facebook quasi selbst von der Landkarte des Internets gelöscht.
0: Das klingt nach einem ziemlich weitreichenden Fehler. Aber wieso hat es dann auch so lange gedauert, den zu korrigieren?
1: Ja, dazu sagt Facebook nichts, sage ich jetzt einmal. Mhm. Aber von dem, was man so hört und was auch US-Medien berichtet haben und laut dem, was irgendwie so intern bei Facebook durchgesickert ist, dürften sie tatsächlich das Problem gehabt haben, dass das so ein schwerwiegendes Problem ist, dass sie das nur lokal direkt im Rechenzentrum dort lösen konnten. Und interessanterweise sollen dort keine Techniker vor Ort gewesen sein, die das notwendige Know-how hatten, genau dieses Problem irgendwie zu fixen, weil das was sehr spezielles Wissen auch ist und sehr komplexe Vorgänge sind. Das heißt, die mussten einfach wirklich irgendwie hinfahren und dort einmal reinkommen, dort irgendwie alle Sicherheitssachen durchlaufen und dann irgendwie das ins Laufen bringen wieder. Das ist nicht so einfach.
0: Also einmal ein- und ausschalten hat ausnahmsweise nicht funktioniert.
1: Weiß ich nicht, also ich war nicht dabei, vielleicht haben sie es auch wirklich nur ein- und ausgeschaltet, aber es wäre für sechs Stunden, wäre verblüffend.
0: Man muss sagen, dass auch wenn es ein kompliziertes Unterfangen gewesen sein dürfte, sich das Internet natürlich in der Zwischenzeit mit weitaus verschwörungstheoretischeren Erklärungen herumgeschlagen hat. Da war von Hackerangriffen und ähnlichem die Rede. Das kann man aber ausschließen.
1: Ja, was kann man schon ausschließen. Aber ich meine, Facebook selbst sagt, dass es ihnen ein Fehler unterlaufen ist und es gibt auch externe Analysen, die schon vorher davon ausgegangen sind, dass genau dieses Problem war. Insofern sehe ich jetzt einmal keinen Grund, das anzuzweifeln.
0: Man muss dazu sagen, dass alle, die da gerne etwas kreativer werden bei Verschwörungstheorien und ähnlichem, diesmal schon einen gewissen Anhaltspunkt hatten, nämlich ausgerechnet heute, Dienstag sagt nämlich vor dem US-Senat eine Whistleblowerin aus, Frances Hogan, die Facebook ziemliche Probleme bereiten könnte. Ist das einfach ein Zufall, dass diese beiden für Facebook unangenehmen Ereignisse in quasi 24 Stunden fallen?
1: Ja, ich sag's mal so. Manchmal ist eine zeitliche Koinzidenz einfach nur eine zeitliche Koinzidenz. Mhm. Es ist natürlich von außen immer schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, die technische Erklärung ist nachvollziehbar. Zur Ablenkung war das schon ein sehr komplizierter Stand. Mhm. Aus dem glaube ich auch nicht, dass der Plan aufgeht, um ehrlich zu sein. So ein Ausfall ist schnell vergessen. Die Diskussion darüber, wie Facebook irgendwie umgeht, was sie anrichten quasi mit der Menschheit oder auch nicht, ja, die wird wesentlich länger weitergehen.
0: Also die logische Erklärung wäre einfach eine schlechte Woche für Facebook.
1: Ja, eine weitere schlechte Woche für Facebook <lacht> und es wird auch nicht die letzte für sie bleiben, ja.
0: Welche Vorwürfe genau Francis Hogan gegen Facebook vorbringt und ob diese für das Unternehmen deutlich gefährlicher werden könnten als dieser gigantische Ausfall gestern Abend, darüber spreche ich gleich mit Muzayen al Youssef. Bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien, der Standard AT. Mutzi, bevor wir uns genauer ansehen, was Francis Hogan Facebook eigentlich vorwirft. Wer ist diese Whistleblowerin eigentlich und wie kommt sie an Informationen, die für Facebook so gefährlich werden könnten?
2: Hagen ist eine ehemalige Produktmanagerin, die von 2019 bis 2021 bei Facebook gearbeitet hat. Und dort war sie in einer Abteilung, die sich mit dem Kampf gegen Desinformation auf der Plattform befasst hat. Da konnte sie dann noch zig Dokumente sammeln und nach ihrem Abgang im Mai mitnehmen. Womit ist sie denn nun konkret an die Öffentlichkeit gegangen? Welche Vorwürfe gegen Facebook bringt sie vor? Also man muss sagen, dass es wirklich sehr viele unterschiedliche Aspekte sind, die sie bisher gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten über Wochen öffentlich gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass Facebook intern selbst Recherchen angestellt hat immer wieder und dabei herausgefunden hat, dass die Plattform auf unterschiedlichste Weise schädlich für unsere Gesellschaft ist. Da hat man ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Studien gehabt und die hat man aber der Öffentlichkeit verschwiegen. Und auch Änderungen um das rückgängig zu machen, diese Problematik, hat man nicht oder nur schleppend eingeführt, aus Angst, Einnahmen zu verlieren. Ein Beispiel, ein ganz konkretes und großes, ist der Facebook-Algorithmus selbst. Der ist nämlich nicht chronologisch, sondern er trifft eine Auswahl aus ganz vielen möglichen Inhalten. Also aus Sachen, die du geliked hast, denen du folgst, deinen Freunden und so weiter. Und diese Auswahl ist seit 2018 darauf ausgelegt, dass Userinnen und User die Inhalte sehen, mit denen sie am ehesten interagieren, also liken, kommentieren, teilen, wie auch immer. Und aus finanzieller Perspektive macht das auch Sinn. Facebook will ja, dass man seine Plattform so viel wie möglich nutzt, damit man dann Werbung ausspielen kann und dann verdient man das Geld damit. Das Problem ist aber, dass die Plattform jetzt durch ihre eigenen Studien weiß, dass es vor allem Content ist, der Menschen verärgert, mhm. wütend macht oder irgendwie sonst negativ ist, auf den auch am meisten reagiert wird. Das bedeutet also, Facebook hat besonders die Menschen aufwühlende
0: Inhalte an Nutzerinnen und Nutzer ausgespielt, um eben Interaktion zu provozieren. Gibt es da denn auch konkrete Ereignisse, Übergriffe oder ähnliches, die mit diesem aufwieglerischen Algorithmus in Verbindung gebracht werden können? Was soll
2: da konkret passiert sein? Also ich glaube, so ein ganz konkretes, eindeutig auf Facebook zurückzuführendes Beispiel gibt es nicht, aber Hogan bringt selbst den Sturm aufs US-Kapitol ins Spiel. Mhm. Dazu muss man aber sagen, und das räumt ja auch ein, dass die Trump-Anhänger, die den Kongress attackierten, nicht nur auf Facebook kommuniziert haben, sondern auf ganz, ganz vielen verschiedenen sozialen Medien. Aber Facebook habe einfach grundsätzlich die Stimmung unserer Demokratien so aufgewiegelt, dass eine wahnsinnig polarisierte Stimmung herrscht. Ein, finde ich, sehr spannender Leak aus Haugens Kiste ist zum Beispiel, dass offenbar mehrere namentlich nicht genannte europäische Parteien sich bei Facebook beschwert haben. Und der Grund ist ganz spannend, Sie würden nämlich ihre Bürgerinnen und Bürger auf der Plattform mit nicht negativen Inhalten kaum mehr erreichen. Das ist total schwierig, mit positiven Inhalten aufzutauchen, weswegen sie aber immer extremere Positionen einnehmen müssten. Ich glaube, das zeigt ganz gut den langfristigen Effekt auf unsere Gesellschaft. Gut, das klingt schon
0: ziemlich schwierig und, sagen wir mal, ethisch bedenklich, die Rolle, die Facebook da einnimmt. Aber ist das auch strafrechtlich relevant? Ist das strafbar,
2: was das Unternehmen da macht? Naja, also die Architektur der Plattform bleibt aktuell Facebook selbst überlassen. Was aber schon auch rechtlich problematisch sein könnte, ist, dass das Unternehmen eben die Ergebnisse der eigenen Recherchen nicht öffentlich gemacht hat. Darauf setzt nämlich auch die Whistleblowerin Hagen, die mehrere Beschwerden bei der US-Börsenaufsicht eingereicht hat. Und sie argumentiert, dass Facebook als börsennotiertes Unternehmen eigentlich nicht gestattet ist, Informationen von Investorinnen und Investoren zurückzuhalten. Gut, das ist ja
0: mal auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, den sie da gewählt hat. Was erwartest du dir denn von der Anhörung von Hagen heute vor dem US-Senat und in der Folge eben auch von den Anzeigen, die sie gegen Facebook eingebracht hat? Wird dabei was herauskommen?
2: Also was die Anzeigen selbst betrifft, ist es aus jetziger Perspektive schwierig zu bewerten. Also so ein Fall in dieser Form wäre mir nicht bekannt. Vor dem Senat wird Hagen auf jeden Fall fordern, dass Facebook reguliert wird. In ihrer vorbereiteten Aussage vergleicht sie Facebook mit Tabakkonzernen und verweist darauf, dass die ja auch jahrzehntelang geleugnet hätten, dass Rauchen schlecht für die Gesundheit ist. Der Senat wird einerseits zur Auswirkung der Plattform auf Kinder Fragen stellen, aber auch zum Sturm auf das US-Kapitol. Ein großes Thema werden wohl die Algorithmen von Facebook sein. Ja, und was dabei rauskommen wird, das ist halt die Frage. Also ich meine, wir haben seit 2018 ziemlich regelmäßig Anhörungen vor dem Senat gehabt und immer wieder kritische Berichterstattung. Aber mittlerweile kann schon gut sein, dass jetzt der Wendepunkt gekommen ist und dass tatsächlich eine Regulierung von Facebook bevorsteht. Also allein schon, weil das Ausmaß der Problematik, die in diesen internen Dokumenten offenbart wird, es gar nicht mehr möglich macht, wegzusehen. Wie siehst
0: du denn das? Braucht es mehr staatliche Regulierung rund um Dienste wie Facebook und ihre mit
2: unterschiedlichen Einflüsse? Ich denke schon und das erkennt die Politik ja auch immer mehr. Also in den USA gibt es mehrere Verfahren rund um den Wettbewerb und die Marktmacht von Facebook, aber auch Google und Konsorten. Und in der EU will man außerdem mit dem Digital Services Act, der aktuell verhandelt wird, eine Regulierung des Umgangs mit Inhalten schaffen. Besonders wichtig wird wohl da auch sein, dass diese Algorithmen, die ja auch fast auf allen sozialen Medien zum Einsatz kommen, das muss man schon auch sagen, reguliert werden. Aktuell ist nämlich ein großes Problem auch, dass nur Facebook wirklich so genau weiß, wie das alles funktioniert. Man bräuchte einmal mehr Transparenz und in einem weiteren Schritt dann eine Gesetzgebung, die regelt, nach welchen Faktoren diese Priorisierungen von Inhalten getroffen werden dürfen und nach welchen nicht. Schauen wir uns noch einen weiteren Kritikpunkt von Hagen gegen Facebook etwas
0: genauer an. Da geht es nämlich um die Plattform Instagram. Dazu liegen Facebook angeblich Studien vor, die belegen, wie schädlich Instagram für die Psyche speziell
2: von jungen Nutzerinnen ist. Was hat es damit auf sich? Also das ist eine ganz spezifische interne Recherche, die zu dem Ergebnis kommt, dass die Verwendung von Instagram bei vielen Jugendlichen, vor allem Weiblichen, dazu führt, dass sie sich schlecht über ihren eigenen Körper fühlen. Und je mehr sie die Plattform verwenden, desto schlimmer wird das. Da
0: frage ich mich dann aber, inwiefern Facebook dafür verantwortlich ist, wie die Menschen die Plattformen nützen und sich dann damit fühlen. Ich meine, Jetzt ganz naiv gesagt, könnte ich mir ja auch einfach nur lustige Katzenvideos anschauen auf Instagram und Facebook. Das zwingt mich ja keiner
2: dazu, mir etwas anzusehen, das mich unglücklich macht, oder? Generell hast du recht, ja. Aber da kommen wir wieder zu der Problematik der Algorithmen, die ich auch vorhin erläutert habe, nämlich dass diese junge Frauen vor allem Inhalte sehen, die zum Beispiel Essstörungen bewerben, was auch immer. Und die folgen dann auch derartigen Konten und bekommen dann auch immer wieder solche Inhalte in ihrem Newsfeed. Da kann es sein, dass sie auch anderen Konten folgen, andere Accounts. Aber dadurch, dass sie mit diesen Inhalten aufgrund ihrer Depression zum Beispiel besonders viel interagieren, kriegen sie die auch immer wieder ausgespielt. Und dadurch entsteht dann mhm. eine Art Teufelskreis, also man wird immer depressiver, konsumiert aber gleichzeitig immer mehr Content, der das verschlimmert. Das klingt nach einer unfreiwilligen Suchtspirale, die da entsteht. Genau, ja. Die Frage, die sich
0: viele nach dem gestrigen Abend dann zwangsläufig stellen, ist, sollten wir vielleicht einfach weniger abhängig von Facebook sein? Haben wir uns
2: zu sehr an die Dienste von Facebook, Instagram und Co. gewöhnt? Ich glaube, da gibt es zwei Probleme. Also einerseits ist es die Architektur, andererseits aber auch einfach die schiere Marktmacht von einem einzelnen IT-Konzern. Also wenn du jetzt den App-Store öffnest und soziale Medien anvisierst, mhm. hast du in den Charts ganz oben vor allem Apps von Facebook. Und gleichzeitig verlieren ja soziale Medien ohne ihre Userschaft ihren Zweck. Also wenn wir uns jetzt nicht vom Rest der Gesellschaft abkoppeln wollen, ist es sehr, sehr schwierig, auf Facebook zu verzichten. Und das schafft schon eine gewisse Abhängigkeit, der es schwer ist zu entkommen und auch eine spezielle Verantwortung für Facebook. Und wie siehst du das, Andreas?
1: Ja, das ist eine Frage der Perspektive. Ich kann das nur für mich persönlich beantworten. Äh, nein, ich benutze keine Facebook-Services. Also ich glaube, das geht schon. Also ich glaube, das haben auch gestern wieder viele gesehen, dass das nicht notwendigerweise alles braucht. Instagram ist vielleicht für viele schwer zu ersetzen, das verstehe ich schon. Aber es gibt ja auch Empfehlungen irgendwie. Also zum Beispiel bei WhatsApp oder so hat gestern irgendwie der NSA-Whistleblower Edward Snowden wieder die Chance genutzt, um darauf hinzuweisen, dass man auch Signal oder andere freie Messenger irgendwie verwenden kann, die nicht unbedingt von einem großen... Unternehmen wie Facebook abhängen.
0: Ja, oder man macht es wie ich und sieht das Ganze als eine schöne Ausrede, man einen Abend lang nicht zurückzuschreiben. Ja. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für eure Einschätzungen und diesen Überblick, Andreas Poschowski und Mutzer janal Ich danke dir. Ich danke. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Bericht einer Untersuchungskommission in Frankreich zum Missbrauch in der katholischen Kirche bringt schier Unglaubliches ans Licht. 330.000 Kinder und Jugendliche sollen seit den 1950er Jahren missbraucht worden sein. Ein Drittel der Vorfälle seien Vergewaltigungen gewesen. Bei den Opfern geht die Kommission davon aus, dass 80% Jungen zwischen 10 und 13 Jahren waren und 20% Mädchen unterschiedlicher Altersgruppen. Opferschutzverfüllung. Verbände fordern nun Entschädigungen in Millionenhöhe. Die Opfer hätten Leiden, Isolation und oft auch Scham und Schuldgefühle erlitten. Knapp die Hälfte von ihnen litten auch nach vielen Jahren noch unter den Folgen, hieß es. Zweitens. Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an die Klimaforscher Siokuru Manabe und Klaus Hasselmann sowie an den theoretischen Physiker Giorgio Parisi. Sie werden für ihre Beiträge zur physikalischen Klimaforschung und zum Verständnis komplexer Systeme ausgezeichnet, wie das Nobelkomitee der Königlich-Schwedischen Akademie heute Dienstag mitteilte. Eine Hälfte des Preises teilen sich Manabe und Hasselmann für die physikalische Modellierung des Erdklimas, die Quantifizierung von Schwankungen und die zuverlässige Vorhersage der globalen Erwärmung. Die andere Hälfte geht an Giorgio Parisi für die Entdeckung des Zusammenspiels von Unordnung und Fluktuationen in physikalischen Systemen von atomaren bis zu planetaren Skalen, wie es in der Begründung des Nobelkomitees heißt. Und drittens. Gute Nachrichten kommen heute nicht nur für diese drei Wissenschaftler, sondern auch für den österreichischen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist nun erstmals unter das Vorkrisenniveau gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen und der AMS-Schulungsteilnehmer und Teilnehmerinnen liegt bei 333.000, erstmals unter dem Wert der Vergleichswoche von 2019 von 334.000. Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP bezeichnete die Erholung am Arbeitsmarkt heute als sehr erfreulich. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder fünf sterne bewertungen gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich, wirklich sehr. Also gerne auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard. Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der
2: Standard AT.